0: Nous sommes
1: en direct, mon cher ami. Bonjour, M. McKenna, comment allez-vous? Ça va bien vous-même.
0: <rire> J'arrive pas à figurer parce que j'ai un décalage entre mon écran témoin et le temps réel de la vraie vie. Alors, tiens, je vais aller voir ici, ça me laisse une seconde secondes pour ma seule tourule. Que tout, tout bien. Quelques fait. secondes
1: d'intimité. où seuls les gens qui... Où, ça où se passe entre, entre de nous de et
0: Internet? Internet. Non, mais ça nous permet de présenter notre tasse de tech en gros rouge, naturellement.
1: <rire> notre merch.
0: Ex na oui, exact. On ça le sait pas. Peut-être qu'un jour, on va on finir par vendre. Euh... Ça pourrait être notre financement, éventuellement. ça. Tiens, on va sortir de ce module là Ça fait assez longtemps. M. Forger, bonjour, officiellement.
1: Bonjour, Monsieur McKenna, content de vous voir. Pareillement. Est-ce que les choses vont bien chez vous? Oui, je suis debout. J'ai chaud. Euh, je commence à rêver d'air climatisé, le réchauffement climatique. Mon Dieu. Ça commence à être intense, je trouve. C'est un gros été,
0: un été chaud et sec. Mm -hmm. euh, un été, évidemment, assez particulier. Mais chez nous, à une tasse de tech, n'est-ce pas? On profite de l'occasion pour passer en mode solution. Parce que, justement, c'était la thématique de toute la saison. Et ça continue encore aujourd'hui. On reçoit Yves-Gabriel Lebeuf, qui est cofondateur et PDG d'une compagnie qui s'appelle Flinx. Si vous suivez un petit peu l'actualité des startups montréalaises, vous savez qu'ils ont obtenu un financement, ils ont bouclé un financement d'à peu près 16 millions de dollars la semaine dernière pour euh, se lancer euh, à la source du marché américain. des technologies financières, euh, ils ont été aidés assez largement par la Banque Nationale entre autres euh, et ce qu'ils ce qu font, c'est intéressant, c'est qu'ils font un petit peu le pont entre les applications, les services connectés euh, mobiles, peu importe, d'outils financiers personnels ou peu importe, et les comptes bancaires des gens auprès des grandes institutions. Euh, c'est un peu ça leur niche. Donc, c'est intéressant parce qu'ils font le pont entre les petites et les grandes entreprises dans un créneau qui, normalement, aurait pu euh, être euh, complètement transformé par ça, les fintechs, qui était un peu l'approche la, Uber. On parlait d'ubérisation il y a un an ou deux. Euh, on va voir comment ça s'est transformé, évidemment, avec la COVID et tout, et tout, tout le reste. Ça a bougé beaucoup. Et après, et là, Pascal, regarde bien ce qui s'en vient. Oh. À plein écran. Je vais te montrer ça. Notre démonstration, après, je vais vous montrer comment payer pas cher pour avoir la télé câblée. Oh mon Dieu! Gens,
1: deux, ah, deux webcams, la haute technologie, tu passes d'une webcam à l'autre.
0: Ouais, deux webcams, c'est 2020. On est rendu
1: où? On est rendu où au niveau technologique? Est...
2: <rire> les, les est là qu'on est, est, qu est rendu. En
0: fait, ce que vous voyez là, c'est la Fire TV euh, d'Amazon, le, 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 la clé HDMI sur laquelle on a posé l'application eBox TV d'E-Box. E on a reçu Jean-Philippe Bic, le, 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 mm. le, le, le patron d'eBox, il y a quelques semaines. Et il m'a donné un accès à ce qui, ce qui est avait nouveau service de télé. C'est comme l'équivalent de télé câblé, mais pas de câble. Et euh, si vous avez une clé, une clé comme celle-là, une clé HDMI, pas de, pas de terminal, pas de récepteur, donc pas de matériel. Et un peu moins cher aussi que les, les grands services officiels. Tu sais, on dit toujours, la concurrence, ça fait baisser les prix. Oui. Un nouveau joueur dans ce chrono-là va faire baisser les prix, je suis pas mal certain. C'est qu ce qu'on va voir en troisième segment euh, de balado, euh, ou ce qu'on va entendre, si vous nous écoutez par après sur iTunes ou sur Google ou sur Spotify. Ouf, c'était long comme introduction, je suis désolé. On va passer tout de suite euh, aux actualités, mon cher ami, parce que je te cède la parole euh, littéralement sur un sujet assez intéressant quand même. Euh, on parle de réalité augmentée pour aider à combattre, ou en tout cas à traiter les gens qui ont la COVID-19.
1: Oui, on se demande souvent à quoi ça peut servir, la réalité augmentée. On entend parler que dans le milieu du travail, ça peut aider à la formation. Mais à l'Hôpital général juif de Montréal, on s'en sert pour combattre la COVID. La réalité augmentée devient une espèce de super-héros. Euh, C'est qu'un employé avec un casque HoloLens de Microsoft entre seul dans la chambre du patient et peut se faire assister à distance par des spécialistes qui sont à l'extérieur. Donc, ils n'ont pas besoin de porter l'équipement de protection, c'est plus simple, euh, c'est plus économique, et c'est plus sécuritaire, surtout pour le personnel. Et le personnel à l'extérieur peut donner des indications spécifiques euh, à la personne dans la chambre, donc indiquer qu'est-ce qui est anormal, où toucher, quel bouton euh, toucher et les manœuvres à faire sur le patient. Ce qui est fantastique, c'est que si jamais il y a une urgence ou il y a un problème, comme là sur la petite vidéo, on voit euh, qu'est-ce qui est indiqué sur l'écran et la personne à l'extérieur peut, avec son stylet, euh, indiquer qu'est-ce qui se passe et voir les informations. Euh, ce qui est bien, c'est comme les employés sont à côté, sont dans une pièce qui peut être... Très loin, donc ça peut aider à la télémédecine à distance, mais ils peuvent aussi être dans un local un peu plus loin et ça leur permet d'intervenir en personne en cas de besoin rapidement, donc d'enfiler leur combinaison et tout, mais comme ils n'ont pas besoin de le faire toute la journée, ça minimise beaucoup les risques et je trouve ça euh, extrêmement intéressant. L'hôpital général juif est comme l'hôpital spécialisé euh, à Montréal, sinon au Québec, pour la COVID. Euh, donc, d'avoir cette, cette technologie-là peut aider dans le futur pour toutes les maladies infectieuses, euh, Tous les gens qui ont des systèmes immunitaires supprimés, souvent c'est complexe. Tu as plusieurs personnes qui doivent entrer euh, un après l'autre. Et là, tu as une personne qui peut y aller, faire les manœuvres, les prélèvements, euh, faire les traitements nécessaires toujours supervisé par quelqu'un euh, oui, qui est dans. évidemment,
0: ces c'est de la réalité. Je pense que Microsoft appelle ça de la réalité mixte, mais c'est oui. essentiellement, c'est un lien, c'est une vidéo Skype qui rentre dans l'interface du casque HoloLens. Donc, ce pas des technologies complexes et complètement farfelues et lourdes à, in, à implanter. C'est ça. Ce n'est pas euh, de la science-fiction. Il <rire> y a d'autres centres de santé qui voudraient utiliser la même solution pour le faire assez rapidement. C'est ça qui est oui. intéressant.
1: C'est le groupe OG, groupe Conseil, qui fait ça. Euh, OG Groupe Conseil qui fait ça, euh, une belle collaboration. Et j'espère que ça va se répandre euh, dans les, les milieux hospitaliers, euh, ne serait-ce que pour voir c'est euh, si ça l'infirmière a besoin d'un conseil, quelque chose, boum, un médecin peut superviser. Et là, on, on arrive à quelque chose de super intéressant pour protéger tout le monde et donner des soins plus personnalisés, plus efficaces à chacun.
0: Exact. Là, Pascal, je suis en train de faire un zoom et je regarde exactement là où se trouve mon écran. Malheureusement, je ne regarde pas la caméra <rire> en même temps. Donc, okay, les gens pensent que je m'en fous un peu, mais ce n'est pas vrai. Je suis extrêmement concentré sur ce qui se passe. Et là, maintenant, magie, Microsoft a une solution. C'est drôle, on parle de Microsoft deux fois en boucle on n'aurait pas pensé à ça.
1: Écoute, c'est des choses qui arrivent. Je n'ai pas regardé ça, que c'était Microsoft les deux, mais oui, euh, c'est. Je euh... pense que
0: Microsoft, quand on l'a vu sur. J'ai vu ça sur euh, des iPhones, les applications sur ça, les... Sont, euh, ça, devait
1: être, ça devait être dans le iOS 13, mais je pense mm -hmm. que c'est disparu probablement parce que ça fonctionnait pas comme Apple un voulait, bizarre, mais c'était quelque chose qui était prévu. Ça a sonné une cloche quand j'ai entendu cette nouvelle-là. Mais Microsoft l'a proposé dans sa dernière version de Windows 10, la version Insider Preview. Et là, en disant ça, moi aussi, je regarde mes notes sur l'écran. <rire> C'est quelque chose qui va être corrigé par la fonction qui s'appelle Eye Contact, où on va utiliser l'intelligence artificielle pour corriger le regard, pour qu'ils regarde. L'objectif de la caméra, oui, même si on regarde un peu plus bas parce qu'on regarde des notes ou on regarde la personne à qui on parle, en ce moment, je te regarde dans mon écran, mais ce n'est pas un contact très intime. D'ailleurs, si vous faites des appels vidéo beaucoup, pensez à regarder l'objectif de la temps. caméra pour faire un contact oui. visuel. Ce n'est pas naturel, on s'y habitue. Euh, quand on a fait de la télé, on s'habitue à regarder l'œil de la caméra et à parler à l'œil de la caméra, mais... Comme on fait maintenant de plus en plus d'appels vidéo, c'est un bon réflexe à développer, mais on n'aura plus besoin de le faire autant avec la fonction Eye Contact. Cependant, c'est seulement sur euh, l'ordinateur Surface Pro 10. Je pense que tu l'avais essayé. Est-ce que je oh, me trompe Ah oui, c'est ah bon,
0: limité, OK. Bien, ça doit prendre, un... j'imagine ça prend une caméra et une, une, une carte graphique particulière. Le
1: processeur processeur d'intelligence artificielle qui génère l'œil, qui replace le regard en temps réel. Donc, c'est euh, le petit processeur spécial de Microsoft qui fait ça. Euh, moi, ce que j'ai bien peur, c'est que c'est quelque chose qui peut donner des résultats creepy, un peu terrifiant ou malaisant, le fameux uncanny Valley, là, la zone mm -hmm. un peu inconfortable si un œil part d'un bas tu sais, Quelqu'un qui fait un peu de strabisme par exemple, qui utilise ça pour avoir des, ou des lunettes, ben, ça pourrait donner une distorsion qui est vraiment naturelle. Mais... C'est une fonction qu'on active ou qu'on désactive. Si vous avez le Surface Pro 10 et que vous avez la version Insider Preview, la dernière de Microsoft, de, de Windows 10, vous pouvez l'essayer. Vous nous en donnerez des nouvelles. Euh, ouais. Je suis très, très curieux d'essayer ça. Ça m'intrigue beaucoup.
0: Euh... j'ai partagé une vidéo sur Twitter où euh, c'est le même principe. Quelqu'un filmait des gens qui euh, montaient un escalier mécanique dans le métro et dès qu'on voyait le visage, il y avait un sourire qui apparaissait par des oui. formations algorithmiques. Oui. Mais, les, évidemment, tout le monde sourit, tout le monde est joyeux, mais c'est un peu bizarre. Il y a des, il y a des heures de ouais. film de ça. Oui, le
1: sourire n'était pas toujours très naturel. Ça, mm. On sentait qu'on arrivait à quelque chose, mais... C'est tout le ouais. temps la magie de l'intelligence artificielle, ça fonctionne ou ça fonctionne pas.
0: Parlons de science-fiction, Pascal, parle de ce matériau euh, inc incoupable, incassable. Inc in in impossible à couper, ou
1: presque, avec les outils Écoute, dans l'univers de la science-fiction Marvel, tu as l'adamantium, tu as le vibranium. Et là, maintenant, peut-être qu'il va y avoir le protéus. Euh, C'est un vrai matériau qui a été créé par des chercheurs de l'Université Durham en Angleterre. Euh, il est pratiquement impossible à couper avec une scie, une perceuse ou un grinder, euh, une scie à... On, un grinder! Ou, comment, on appelle, comment on appelle cet outil-là? Je, je l'ai cherché sur Internet. Il y a une scie ronde. Euh, je n'ai jamais entendu fermes, ce nom-là. Là. Mm -hmm. C'est qu'à l'intérieur, c'est une euh, mousse d'aluminium. En partant, c'est très, très euh, particulier comme, euh, comme euh, matériau. Mm -hmm. Mais qui contient des billes de céramique. Quand on tente de couper, euh, la pression de l'outil va libérer ces billes de céramique-là et les fragmenter en petites particules. La vibration des particules de céramique va user l'outil plus vite que le matériau, beaucoup plus vite. Donc, on voit la scie euh, s'user à vue d'oeil et le matériau est à peine touché. Et plus il y a de petites particules, plus les sphères de céramique sont en poudre, en poussière. Euh, plus, plus c'est efficace, plus la, plus on met de pression sur l'outil, en se disant « voyons, je vais y arriver », plus ça rend le matériau résistant aux outils. Donc, C'est vraiment fantastique. Et même le découpage au jet d'eau, ça ne fonctionne pas non plus, parce qu'encore une fois, les petites billes de céramique vont diffuser la pression oui. du jet d'eau de façon suffisante pour rendre le jet d'eau inefficace. Donc, après une petite... Euh, dès que l'outil commence à pénétrer dans le matériau, les billes de céramique euh, agissent et empêche que ça se découpe. Moi, je, les applications au niveau de la sécurité sont évidemment extrêmement intéressantes. Moi, mm -hmm. je pense juste aux cadenas de vélo. Euh, ça pourrait faire les coffres forts, tout ce qui s'appelle euh, sécurité plus grande grâce au. Proteus.
0: Proteus. Le cadenas Proté de vélo Proteus. Sérieusement, ça serait. Les vols de vélo à Montréal, c'est atroce, ce serait vraiment une solution. C'est
1: assez intense. Et souvent, les cadenas sont coupés en quelques secondes avec une si voilà. euh, Avec euh, ce matériau-là, ça prendrait beaucoup plus de temps. J'imagine qu'on peut quand même arriver à passer au travers, mais si ça retarde, si ça passe de, de, de 30 secondes à 30, 40, 50 minutes. On ne volera pas un vélo. On a euh, le temps, euh, oui, de se faire On fixer, a le temps, de, de, que les voisins ont le temps d'intervenir, mettons.
0: <rire> euh, dis donc, je ne sais pas si tu en as un Nest Hub Max. Oui. Là. Il, y a, il y a eu, une, je veux dire comme en bon français, une trallée de nouvelles par rapport à ce, cet appareil-là, donc la plus récente concerne Netflix. Voilà l'appareil.
1: Voilà l'appareil. Les Nest Hub, c'est les assistants Google qui sont dotés d'un écran. Il euh, y a le Nest Hub Max, qui a une caméra vidéo super pratique pour faire des appels avec Duo, J'adore ça. Et le modèle Nest Hub tout court, qui a pas de caméra, qui est plus pratique peut-être pour sa chambre à coucher ou sa salle de bain, si on ne veut pas être observé. On va pouvoir, et là, je n'oserais pas le dire, je ne dirais pas la commande à haute voix pour pas que l'assistant m'entende, mais on va pouvoir écouter des émissions Netflix simplement en le demandant dans son assistant. Et c'est, on peut déjà regarder des vidéos YouTube, donc c'est pour se divertir pour les enfants, c'est fantastique. Mais là, on peut, si on peut demander des, euh, films Netflix ou des séries Netflix avec la voix, ça donne, ça ajoute une grande fonctionnalité. L intégration directe, euh, C'est pas juste une intégration directe. Il suffit d'ajouter son compte Netflix, d'associer son compte Netflix dans, dans l'application Home mm -hmm. et voilà, on peut le faire. En ce moment, ça ne fonctionne pas toujours et ça, ça m'embête, c'est des fonctions qui sont déployées euh, lentement mais sûrement mm -hmm. graduellement, ouais, donc je n'ai pas encore pu en faire l'essai, euh, mais j'aime beaucoup beaucoup ça parce que par exemple, on veut écouter une série en, en se préparant dans sa chambre ou euh, à la salle de bain même. Euh, il suffit de le demander. Et pour divertir les enfants, si on ne veut pas utiliser une tablette ou tenir son téléphone, beaucoup de gens font ça, ouais. on peut leur offrir un euh, Nest Hub et voilà, on peut il a, regarder Netflix. Il, y a une, il y a une notion okay. aussi.
0: Euh, je pense que la nouvel ennemi dans la télévision, apparemment, c'est la télécommande parce que la commande vocale pour aller chercher du contenu direct est de plus en plus répandue. Mm -hmm. euh, tu sais, Elix chez Vidéotron fait ça. Oui. Ouais. Rendu là.
1: Et, et ça fonctionne plutôt bien si on sait ce qu'on veut. Ce qui arrive souvent, qu dans mon cas, je ne sais pas trop ce que je veux. Alors, euh, « Fais jouer » et puis là, ça... Devient... <rire> euh, mais je sais qu'Alexa le fait très bien avec les noms des séries. On peut les dire en anglais, avec un accent anglais, pas d'accent anglais, en français, le nom français. Et ça reconnaît quand même assez bien. Mais c'est jamais parfait. Mm. Donc, j'ai bien hâte de voir cette fonction-là apparaître -ce dans les euh, Est-ce
0: que tu peux lui demander de regarder la bande-annonce de
1: Tenet? Oui, ah, Tenet, c'est un film que j'attends beaucoup. Ceux qui sont des fans de Christopher Nolan, qui a fait euh, Batman, oui. qui a fait, euh, entre autres, euh, Inception. Oui. Euh, j'espère j'espère que c'est bien lui. Euh, ah oui, <rire> Merci. Memento. Merci, Memento. Il euh, y a un film qui s'appelle Tenet, qui est un film d'espionnage qui, euh, de science-fiction qui joue avec le temps. Il y a une couple de scènes dans la bande-annonce qui sont complètement spectaculaires où le temps fonctionne à l'envers. Donc, au lieu de tirer une balle, la balle revient ah, dans le fusil. fusil. Euh, moi, j'étais comme wow! Genre de moment de cinéma qui, qui me rappelle la matrice quand on voit euh, Trinity sautait dans les airs puis la caméra tourne autour. Euh, ça a été reporté de façon indéfinie. Ça devait sortir d'une journée à l'autre. On a décidé de le reporter parce que euh, on n'est pas encore certain avec la Covid. Euh, Christopher Nolan est un fan de l'expérience en salle, donc il tourne en IMAX. Et si vous avez vu leur film, si vous dites ah ça vaut il faut voir ces films en IMAX. Dans Batman, il y a une scène où il saute d'un building. Ils l'ont fait pour vrai. La scène avec l'avion, c'est féerique de voir ça. Euh, et j'ai peur de voir ce que la pandémie va faire à l'expérience d'aller au cinéma en salle versus l'expérience numérique de regarder dans son estob un film aussi splendide
0: est-ce que ça on perd un peu, non... un peu de, la, de la finesse de la chose effectivement on puis... perd
1: quelque chose ouais. puis euh, même chose pour No Time to Die le prochain James Bond prévu pour novembre mais ce qui va vraiment être lancé en salle à ce moment là euh...
0: ben, tu sais que au-delà de toute la notion financière avoir une salle de cinéma où il y a plus d'espace et on est moins collé Point de vue utilisation, tu sais, point de vue client euh, ouais. cinéphile?
1: Oui, je... Je pense qu'il y a le temps de réinventer l'expérience. Ça devienne soit une expérience pour les cinéphiles. Là, je vais être philosophique pendant deux secondes, mais soit que c'est une expérience pour les ciné... soit pour les cinéphiles où tu es si tranquille, tu regardes un film et tu te tais, ou une expérience plus festive où tu peux t'amuser entre ados puis genre avec tes amis, puis c'est pas grave mm -hmm. euh, si des enfants, tapent sur le banc en avant, et Je pense qu'il qu faut qu'il y ait un clivage qui se passe oui. entre l'expérience festive et l'expérience plus on apprécie quelque
0: chose. Il faut dire qu'à plus... 70$ pour un sac de popcorn, euh, on s'attendre ben, à avoir une expérience plus personnalisée. Ben, c'est
1: ça. Ou une expérience festive à ce prix-là, tu sais, où là, tu peux, euh, ouais. là, les films peuvent être offerts en conséquence, des films où les, tu peux chanter pendant le film, euh, euh, je ne sais pas. Mais je, je, je me souviens, c'est un film Parce que, que j'ai... Si pendant les films,
0: euh, euh, rappelle-moi de ne pas aller au cinéma en même temps. toi.
1: Toi, tu jases pendant non moi je change pas non non je, 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 je en ah fait. oh, non je, je, non non mais si tu, ça dépend du film
0: ah OK OK ah OK ça tu parles pas comme ça oui oui okay, il y des
1: films des films festifs ah. mais il y a des films où tu, tu, sais, tu regardes un film un peu plus euh, profond je me souviens entre autres c'était le de, de de Nolan justement euh, euh, le film sur la seconde guerre mondiale le euh, débarquement Dunkirk, mais Dunkirk, Dunkirk. Euh, mm -hmm. puis à la fin tu as un, un dude qui se met à jaser puis tu es comme dans le, le la fin du film, c'est super dramatique. Tout arrive ensemble. Ah, oh, j'ai failli, ouais. j'ai failli. Si j'avais pas fâché, eu mon... ah oh, que je suis fâché. Je me transforme ouais. en Hulk et puis je je pense que même si on me mettait dans une boîte faite en protéus, je sortirais quand même. <rire> si je ne comprendront pas, il faut réécouter le début pour savoir ouais, c'est quoi le pas On va passer les
0: actus parce qu'il y a une belle référence. <rire> Merci Pascal pour les actus. D'ailleurs, on va te faire sourire parce qu'on a des bonnes nouvelles dans le prochain segment. On reçoit hum. Yves-Gabriel Leboeuf qui est cofondateur de Flings. Je le disais en début de balado, Flings a récolté 16 millions de dollars il y a une dizaine de jours euh, pour s'armer, pour s'équiper, pour s'outiller afin d'élargir son, son, son marché, de faire croître ses affaires, évidemment. Euh, C'est ce qu'on appelle en bon français une fintech, donc une technologie financière qui s'insère un peu entre les grandes institutions et les gens qui veulent utiliser les, les formations de ces institutions-là pour lancer des nouveaux services, quels qu'ils soient, mais évidemment à saveur financière. Il va nous expliquer ça de façon plus compréhensible que moi. Euh, donc, Yves-Gabriel, bonjour. Bonjour. Ça va bien? Ça va bien, vous Merci d'être avec nous. Très apprécié. Euh, je te lance tout de suite. parle un
2: peu de Flinks. Qu'est-ce que vous faites exactement? Absolument. Donc, première des choses, euh, Flinks euh, veut dire Financial Links, ce qui explique un peu ce qu'on fait. Euh, donc, dans le fond, nous autres, on construit les ponts entre les institutions financières puis les logiciels qui ont besoin d'accéder aux données financières. Donc, si je peux peut-être entrer en un peu plus de détails, ouais. euh, si, par exemple, vous vouliez connecter votre compte de banque à une application comme Wealthsimple, qui est un robot advisor, mm -hmm. euh, pour aller, par exemple, retirer des fonds de votre compte de banque, euh, Wealthsimple utiliserait euh, Flinks comme pont pour aller chercher les informations bancaires, c'est-à-dire votre numéro de compte, votre numéro de transit, votre numéro d'institution, pour vous permettre à vous, par la suite, de transférer les fonds. Donc, on est vraiment au niveau des données financières. On ne bouge pas d'argent, euh, mais on est comme vraiment le spécialiste dans tout ce qui est données financières.
1: Une espèce d'intermédiaire sécuritaire. Euh, exact. On, sécuritaire on passe... et
2: instantané, qui est Insta... comme un peu okay. le, la, la valeur euh, qu'on ajoute le, sur euh, les méthodes plus traditionnelles, comme par exemple de prendre un chèque puis de regarder au bas du chèque euh, puis de faire euh, des euh, micro-dépôts dans votre compte de banque pour par ah. la suite aller valider les informations quelques jours plus tard.
0: La technologie que vous avez est quand même, j'imagine, relativement transparente dans le sens où les gens qui veulent se brancher à l'information financière dans une banque ne passe pas par Flink, mais passe par
2: la banque et le service apparaît entre les deux à ce moment-là. En fait, on est comme un intermédiaire entre la banque puis le logiciel. Donc, dans le fond, ce que nous, on facilite vraiment, euh, lorsque, par exemple, vous comme utilisateur, désolé pour le chien à l'arrière, euh, vous comme <rire> utilisateur, c'est les, les éléments qu'on ne contrôle pas dans euh, ce genre d'événements. Euh, donc, euh, dans, donc euh, vous comme utilisateur, allez, euh, dans le fond, euh, accepter de partager vos, infos, vos informations financières euh, avec le logiciel que vous voulez connecter. Puis, vous allez donner, dans le fond, un droit, si on veut, de transit des données financières à Flames, qui va tout simplement aller les chercher pour vous, les redonner à l'autre logiciel, puis nous autres, on, on s'en débarrasse par la suite.
0: <rire> Est-ce que l'aspect sécurité de cette technologie-là est votre différenciateur? Parce qu'évidemment, on pense à différentes solutions évidemment, la simplification du processus est un gros atout, mais il me semble que ça m'apparaît la, la, la portion cruciale, c'est la nation, gestion des données et sécurité de, de, toute, la, de toute la chaîne, en fait. Euh,
2: je pense que la sécurité est un maillon très intéressant, là, surtout, euh, surtout sachant que la très grande majorité des fraudes viennent euh, d'un contact humain avec des données financières. Mm -hmm. euh, nous autres, on élimine vraiment tous les contacts humains avec ces données financières-là. Euh, par contre, je considérais que la, la, la plus grande valeur ajoutée là, que nous, on apporte à un logiciel, c'est l'instantanéité de la chose. Euh, surtout là, dans une époque où, je crois, la majorité des consommateurs veulent tout de tout suite, j'en fais partie. Euh, je crois que c'est vraiment là, ce qui ajoute la valeur, ce qui pousse euh, nos clients qui sont ultimement des logiciels à travailler avec nous.
1: <rire> Vos clients qui sont des logiciels, c'est quand même Particulier, vous, vous prenez, c'est une entente que vous faites avec eux de, de un pourcentage des transactions. Comment, comment vous, euh, c'est pas indiqué? seulement
2: euh, euh, J'imagine que vous voulez dire au niveau des revenus. Oui, euh, au niveau euh,
1: de, 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 du financement.
2: C'est la 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 beauté de la chose de, de notre modèle. Donc, dans le fond disons, euh, comme on ne, on ne manipule pas d'argent, euh, on fait pas de pourcentage de transactions. Euh, ce serait dur d'avoir un pourcentage de numéro de compte. Plus vous avez de chiffres, mm. plus on fait d'achat. Euh, dans le fond, euh, ce qu'on fait, là, c'est euh, on fait euh, un frais de transaction à chaque fois qu'un utilisateur du logiciel utilise nos services. Donc, par exemple, okay. euh, je vous encourage tous à aller ouvrir des comptes avec euh, Milo, qui est une euh, compagnie montréalaise, <rire> une jeune fintech qui a justement levé 10 millions de dollars aussi récemment. Puis, si, ben oui, oui, euh, euh, oui. Donc, euh, donc, je vous encourage tous à aller euh, utiliser les services de Milo. Euh, vous allez en bénéficier les premiers, on va aussi en bénéficier. Okay. Malo qui est devenu euh, MOKA en... à
0: travers son processus de financement. Parlons-en du financement, vous venez de boucler 16 millions en trop, je pense, avec la Banque Nationale. Exact. Euh, la Banque Nationale qui est assez, euh, en anglais, on dit agressive dans, dans le monde de la start-up depuis un an. Dynamique. Ah Oui, merci. Euh, <rire> J'imagine ça vous donne un sacré coup de pouce. Là, vous, vous attaquez maintenant le marché américain. Qu'est-ce que ça représente pour vous comme, comme
2: potentiel de croissance? Là? Absolument. Peut-être Un petit mot sur, euh, sur euh, la stratégie de la Banque nationale. On vient de euh, sortir un podcast avec Louis Vachon, le PDG de la Banque nationale, sur euh, notre site web de Flix, euh, oh. dans lequel, eux, parlent de leur stratégie d'innovation, euh, puis, euh, excusez-moi, l'anglicisme de corporate development, euh, pour favoriser, si on veut, leur, leur, leurs différentes équipes à euh, innover. Um, mm -hmm. Au niveau du, euh, du financement, là, effectivement, on vient de lever 16 millions qui a été annoncé euh, il y a quelques jours. Euh, puis, on a comme deux gros projets là, que, sur lesquels on travaille avec ça. Euh, première des choses, euh, nous, on a, on a une technologie là, qui a rapidement pris euh, la position de leader au Canada. Là, selon un sondage indépendant, on aurait environ 70 de market shares. Mm -hmm. um, puis, on veut exporter cette technologie-là aux États-Unis. Euh, les États-Unis qui est, euh, en, en premier lieu, un marché qui est pas mal plus compétitif. Euh, il y a deux de nos plus gros compétiteurs qui viennent d'être achetés respectivement par Visa et Mastercard, euh, ce, qui fait, ce qui fait en sorte qu'on devient un peu le seul joueur indépendant. Et ce qui mm -hmm. plaît énormément à une très, très grande panoplie d'entreprises, surtout quand on parle euh, large-scale fintech comme Stripe, qui, euh, qui a été pendant longtemps là, la, la, la fintech privée la, la, avec la valeur la plus élevée euh, dans le monde. Euh mm -hmm. Le second projet sur lequel on travaille, c'est qu'on a développé une expertise pour l'instant qui est, euh, encore une fois, excusez-moi pour l'anglicisme, euh, dédiée au « retail banking ». Donc, on fait un petit peu l'entreprise, mais dans la très grande majorité des cas, nous autres, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller chercher les données financières des consommateurs canadiens. Euh, puis, on a beaucoup d'engouement à aller dans d'autres verticaux. Euh, comme par exemple ce qui est donné euh, d'investissement donc si par exemple vous avez un compte d'investissement vous voulez partager ces données-là avec une par exemple nouvelle plateforme sur laquelle vous voudriez euh, agréger l'ensemble de vos comptes euh, mais aussi les données euh, d'assurance donc si par exemple vous voulez faire une nouvelle demande d'assurance plutôt que d'aller chercher le VIN de votre véhicule euh, la date de votre euh, dernier euh, arrestation sur l'autoroute euh, nous autres on pourrait aller chercher ces informations-là de façon automatisée les partager avec votre nouvel assureur Hum, donc, c'est différents verticaux sur lesquels on travaille, puis on, on a décidé vraiment de se concentrer sur ce qui est donné d'investissement pour les prochains 12 mois. Si on extrapole un peu, vous
0: vous positionnez
2: d'une certaine façon comme une espèce de portefeuille numérique pour les consommateurs,
0: mais vous, vous adressez aux grandes institutions en ce moment-là. Donc, votre client, hum. vous, c'est plus la banque ou la grande société
2: d'assurance éventuellement hum, que, que en fait, Absolument. Euh, en fait, on travaille vraiment avec… Tout type d'entreprise, je dirais que la majorité de nos clients, c'est du petite, moyenne entreprise. Euh, probablement, principalement parce qu'il y a plus d'entreprises qui sont petites que d'entreprises qui sont petites. Mais euh, grosso modo, nous autres, on, notre client, c'est vraiment les entreprises. Euh, pour l'instant, en Amérique du Nord, puis, euh, puis ultimement, là, effectivement, euh, euh, ce que ça permet de faire, c'est d'offrir des services aux consommateurs. Fait, dans le fond, là, euh, puis je vais reprendre l'exemple de, de Milo. Quand vous allez vous connecter à Milo, euh, vous allez prendre connaissance de Flinks lorsque vous allez accepter de partager vos données financières, mais ultimement, là, vous, votre relation, c'est avec Milo. Euh, puis la nôtre, c'est avec Milo, par extension avec, avec vous là, pour une courte période de temps. OK.
0: Pardon un peu de. Parce que là, Milo, évidemment, eux, ils s'en vont. Bon, premièrement, le dit tantôt, ils se rappellent, ils se rebaptisent. Ils, ils, <rire> euh, ben ouais, ils vont vers le marché français. Vous, vous allez aux États-Unis. Euh, là, tout d'un coup, on a deux startups du secteur des finances, euh, au sens tout, relativement large, là, de Montréal, qui s'en vont à l'assaut de la planète. Euh, comment ça se passe, la FinTech Est-ce que c'est un gros. Euh, c'est encore une, une grosse révolution dans le milieu de la finance Est-ce qu'on est en train vraiment de poursuivre ou c'est autre ça a changé dans les derniers mois. Là. Um, je, pense a... marché, là. Enfin, <rire> je pense qu'il y a créé du marché.
2: Je pense qu'il y a comme quelques années, trois euh, à cinq ans de ça, euh, les institutions financières ou les très grandes organisations voyaient les FinTech euh, comme étant un danger public et qu'il fallait les éliminer <rire> ou les acheter. <rire> on sentait euh, ça. <rire> <rire> je pense que l'ensemble notamment... Euh, des fintechs qui sont si dangereuses, mais aussi des très grandes institutions financières, se sont oui. rendus compte qu'une collaboration était probablement le me meilleur modèle euh, qui était disponible dans le marché. Euh, Puis ultimement, pour une fintech comme nous qui euh, faisons affaire avec de, moyens, de petites, moyennes, très grandes entreprises, euh, c'est sûr que ce qui est plus intéressant pour nous, c'est d'aller signer des contrats avec les très grandes entreprises qui vont générer des revenus, euh, qui sont plus importants. Um, donc, c'est la même chose, même pour ce qu'on euh, qu appelle, euh, encore une fois, euh, en anglais, euh, direct to consumer, comme MOCA. Um, ça, ça demande souvent des infrastructures en arrière-plan euh, qui demandent des, des, des partenariats qui sont très stratégiques avec différentes institutions financières, différentes grandes organisations. Donc, je crois que vraiment le meilleur modèle, c'est un modèle dans lequel euh, il y a de la collaboration, il y a des partenariats qui sont euh, stratégiques entre les fintechs et les grandes entreprises.
0: Ce serait quoi la place, selon toi, de Montréal, là-dedans? J'avais l'impression que les fintechs, c'était un truc torontois, avec, évidemment, le secteur financier canadien qui est concentré là-bas. Est-ce qu'il y a une place pour des, euh, un écosystème de fintech montréalais dans, les, dans, dans cet
2: échiquier-là? Je pense que mon, mon point de vue par rapport à ça, c'est que c'est un peu sans frontières. Euh, Puis, c'est comme sans frontières, mais avec des frontières. Fait que, par exemple, ici, euh, au Canada, nos frontières sont canadiennes, euh, dans le sens où c'est facile, à mon avis, d'aller lancer un produit pour l'ensemble du marché canadien. C'est relativement difficile par contre d'aller prendre ce produit-là puis de l'apporter dans d'autres géographies, souvent parce que dans le domaine financier, il y a, euh, il y a pas mal de réglementations. Um, je dirais, je dirais que même moi aussi, quand j'ai commencé, je me disais, bon, c'est à Toronto que ça va se passer. Euh, puis comme de fait, euh, la majorité de nos vendeurs sont situés à Toronto. Euh, puis comme de fait, la majorité de nos clients aussi. Par contre, euh, je pense que ce qui est attirant euh, de, 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 de faire, de, de, par exemple, être à Montréal, là, comme, comme nous on l'est, euh, c'est de bénéficier aussi euh, d'attraits, par exemple, de ressources de développeurs qui sont... Plus abordable, euh, plus disponible euh, que mm. par exemple euh, à Toronto. Euh, je pense par contre aussi qu'un enjeu là, pour les fintechs, là, vous posez la question, est-ce qu'il y a une place pour les fintechs à Montréal Je pense qu'un enjeu, euh, du moins que moi, je pourrais partager avec des fintechs qui seraient euh, démarrés à Montréal, euh, c'est le fait que le Canada est un très 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 petit marché, euh, <rire> ce qui fait qu'il faut rapidement soit cibler d'aller dans un marché qui est plus intéressant. Euh, ou carrément construire l'entreprise pour un marché qui est plus intéressant dès le départ.
0: Mm -hmm. Il y a une, une entreprise qui s'appelle le Startup Genome qui a créé un espèce de grand portrait du monde des startups dans le monde et qui dit un des problèmes à Montréal, c'est qu'il n'y a pas le, ce maillage naturel entre les startups et les grandes institutions par exemple, là, dans, vous, vous montrez un peu le contraire parce que vous avez l'appui de la Banque nationale, mais est-ce que c'est les grandes banques canadiennes qui sont pourtant parmi les plus solides dans le monde et qui ont une très bonne réputation à l'étranger, qui sont très présentes aux États-Unis, est-ce que tu sens qu'elles sont là pour vous aider? Est-ce que dans le cas de la Banque nationale, par exemple, de allez avoir un petit peu plus que juste un, un chèque à la fin de la semaine ou c'est encore un, peut-être un, un, une barrière, ça?
2: C'est une bonne question. Je pense qu'il y a une volonté, euh, mais je pense aussi qu'il y a une espèce de complexité de leur côté... Euh, dans lequel il y a peut-être deux trucs, en fait. Euh, premier, euh, je dirais qu'il y a peut-être un, un manque de confiance aux petites entreprises de démarrage en général. Euh, je pense que dans certains cas, comme par exemple avec la Banque nationale, euh, notamment par l'investissement, mais aussi par les projets qu'on développe avec eux, euh, témoigne un peu de la volonté d'une très, très grande entreprise, d'une banque canadienne, à faire affaire avec des, des plus jeunes entreprises. Euh, il y a d'autres enjeux aussi, comme par exemple euh, les fameux enjeux de sécurité euh, mm -hmm. auxquels nous, par exemple, puisqu'on fait affaire avec une, vraiment euh, différents types d'entreprises auxquels nous, on fait fréquemment face. Euh, on a une opinion assez arrêtée nous autres par rapport à ça euh, dans lequel euh, on croit qu'une jeune entreprise qui veut être sécuritaire peut l'être beaucoup plus facilement qu'une très grande entreprise qui a, qui a un, un désir puis un budget pour l'être. Mm -hmm. euh, je pense aussi que c'est pour ça que euh, qu'on qu voit des, euh, des brèches de sécurité dans des très, très grandes entreprises euh, euh, pour ne pas nommer une entreprise au logo vert. Euh, qui est, euh, on en
0: connaît quelques unes
1: Dont le nom commence par « D » et finit par <rire> <les> « Jardin
2: <rire> ». C'est pas moi qui l'ai dit.
1: On, on nommera pas, là.
2: <rire> Donc, euh, c'est pour ça qu'on qu voit ça, mais euh, c'est aussi pour ça qu'on voit très, 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 très peu de brèches de sécurité pour euh, les fintechs, même ceux qui ont un, un volume important de clients, puis je parle des volumes plus importants que cette fameuse euh, institution financière-là, euh, je pense par exemple à TransferWise qui est rendu probablement l'entité qui fait le plus de transferts de fonds internationaux euh, pour qui ça a été pas mal plus facile de construire sur une base qui était à jour en matière de sécurité informatique mm -hmm. euh, plutôt que d'avoir des années de rattrapage avec du code <rire> qui est écrit ouais. des années 65. Vous êtes
1: sécuritaire du, de from the ground up. Là, de, dès le départ, exact. vous aviez la, la conscience de la sécurité. Puis toute exact. votre infrastructure est très, très neuve. Donc, c'est ça, quand vous dites les derniers, pro derniers protocoles, dernières... Euh...
2: Exact. On a aussi ce que j'appelle la, la sécurité par procuration. Euh, dans le sens où, <rire> si moi, Flinks, je voulais auditer une très grande banque canadienne. Je pense qu'on ferait rire de nous. Alors que nous, on se fait constamment auditer de... Euh, c'est vrai. Par les très, très grandes entreprises. C'est vraiment... vrai.
1: Les grandes entreprises parle, euh... sont de plus en plus soucieuses d'auditer de, de, leurs collaborateurs, leurs partenaires. Donc, <rire> vous devez être examiné souvent.
2: Exact. <rire> on
0: parle beaucoup de... Dans ma tête, et c'est peut-être parce que c'est évidemment dans l'actualité récente quand on parle de FinTech, de technologie financière versus le monde bancaire. On a parlé beaucoup de Shopify, qui n'est peut-être pas une technologie financière, mais qui est quand même dans un créneau de commerce connexe qui est en bourse c'est qui a dépassé la Banque royale en termes de, de capitalisation à la Bourse de Toronto, donc qui est rendu une étoile, l'étoile techno-canadienne du moment. Apparemment, on en a seulement toujours juste une, mais ça change à tous les dix ans. Euh, <rire> Il n'y a pas une
2: statistique, justement, aussi, qui dit que l'étoile canadienne crash tout le temps? Oh! Ouais, la malédiction ouais, de, pas. de
0: surpasser RBC était quelque chose, apparemment, assez, ah, ouais. assez sérieux. Bien, sérieux, ça. Ouais. Ça, fait, ça fait rigoler, mais quand même... Euh, <rire> Là, vous êtes fort d'un financement, euh, évidemment, de capital privé. Vous allez euh, partir à la l'assaut du marché américain. Vous, est-ce que vous voyez dans cinq ans comme la prochaine acquisition euh, à l'échelle dans votre créneau? Est-ce que vous avez l'intention de devenir peut-être un, un Shopify? un qu ce que c'est quoi votre horizon par rapport
2: à ça? Mm -hmm. euh, on a énormément de motivation, nous autres, pour garder notre entreprise ici à Montréal, grossir notre entreprise. On croit énormément à ce qu'on fait, puis on est vraiment une équipe qui est, euh, qui est liée à, à la mission qu'on supporte. Um, fait qu'à ce stade-ci, je pense qu'on est pas mal plus intéressé euh, à, à regarder Shopify comme un grand frère puis peut-être éventuellement euh, être euh, le Shopify de la finance au Canada euh, mm -hmm. que de se faire acheter là, dans les prochaines années.
0: Ah, ben, C'est excellent. On vous le souhaite. En tout cas, on va suivre le développement euh, aux États-Unis, sans aucun doute. Euh, encore par procuration, nous aussi, on va regarder à <rire> une certaine distance. mais On va aussi voir Moca maintenant que l'application est euh, rebaptisée. Euh, Yves-Gabriel Leboeuf, euh, merci beaucoup d'être venu nous voir une tasse de thé très intéressant. Bonne chance avec la suite. Euh, c'est PDG et cofondateur de Flinx. Euh, et à la prochaine. À la prochaine. Merci. merci. Ce qui est fun avec les, euh, les technologies financières, c'est qu'on a créé le mot fintech. Et à partir de là, on a créé les Insurtech, les Medtech, ouais. les Agritech. Ouais. <rire> Tout ça se traduit extrêmement mal en français pour faire juste deux, trois syllabes efficaces. Mais euh, ce ouais. sont des... Euh, des sur-spécialisations, des sous, des sous créneaux du, du monde de la, la start-up qui ont quand même euh, beaucoup de potentiel, beaucoup de promesses pour moderniser des créneaux un peu plus euh, lents. À conservateurs,
1: conservateurs. Ça, c'est quand même des grosses, grosses structures qui ont bien fonctionné. Les banques, ça fait des centaines d'années que ça existe, sinon plus.
0: Oui, Alors et de changer encore, jusqu'à tout les... récemment, euh, le chèque et ces choses-là. On a reçu... J'ai fait l'entrevue avec Louis Vachon l'année... Au début de l'été dernier, en 2019, je crois... Euh, c'était une... Vous irez voir sur notre chaîne YouTube, youtube.com, bah, euh, une tasse de texte. C'était une courte entrevue de 10-12 minutes où on a jasé un peu de, de, de ce que la banque nationale voulait faire mm -hmm. euh, en s'insérant dans le monde de la start-up. Puis, tu vois, lui, ce qu'il disait, c'est ça qu'il regrettait à une certaine époque d'avoir euh, d'avoir pas carrément échangé cette notion de déposer un chèque par quelque chose d'autre que prendre une photo du chèque parce que ça élimine pas le chèque, ça crée une étape de plus,
2: oui.
0: même si on a plus besoin d'aller au guichet. Me il me semble qu'il y aurait eu une autre solution qu'on aurait pu inventer, puis effectivement, ça, ça illustre bien le, le défi des, des grandes banques, en fait, de penser autrement que tu sais, comment ils pensent depuis 100 ans pour évoluer un petit peu plus rapidement. C'est un bel exemple. Mm -hmm. puis, tu vois, c'est le fun de voir qu'une compagnie com com comme Flinx euh, peut se faire une niche et aussi être associé avec ces grandes institutions-là. Euh, mm -hmm. On parlait de il y a quelques années, comme quoi il faut révolutionner les, faire tomber les grands, bah ben là. En tout cas, dans le secteur financier, faire tomber une banque, ce n'est pas facile. C est, c est, oui. Probablement que la meilleure option, c'est d'être partenaire avec, avec elle. Effectivement. Oui. Bien,
1: la, la collaboration est super nécessaire parce que d'un côté, quand tu as une entreprise, grande entreprise qui a un fonctionnement, une façon de faire, ils ont besoin de s'entendre, mais ils ont aussi besoin de leur structure. Ils ont aussi besoin de, de favoriser la transition. Et pendant cette transition-là, on arrive avec des solutions intermédiaires, justement, euh, comme le fait de prendre une photo d'un chèque. On a encore besoin de chèques, mais les gens sont habitués d'avoir un chèque. Beaucoup de gens n'ont pas confiance au paiement direct et ainsi de suite. Donc, on fait la transition, on habitue les gens. Et boom, la COVID arrive et que ça accélère tout, tout, tout.
0: Là, je suis un tu bon prêt, toi, Pascal, et voilà, voilà. Voilà. profiter pour faire une transition que vous avez vu passer un peu. Je me vois un peu du coin de l'œil et je suis dans mon salon. <rire> en tout cas, imaginez-le. Je euh, ça fait toutes les semaines, depuis quelques années, on présente des gadgets. J'ai même mon micro, j'ai mis mon micro que je peux ajuster.
1: C'est super élégant, les cuisses relaxent.
0: En short, n'est-ce pas On voit
1: un coureur, on voit un coureur, qu'est-ce que ça donne
0: Et j'en profite pour prendre une gorgée de café, n'est-ce pas, Ah
1: oui, excuse-moi, moi aussi, il faudrait que je le fasse. Je voudrais les gens de
0: Gottriler, encore une fois, qui nous ont... Écoute, je ne sais pas si je suis un très grand consommateur, j'ai le droit à mon deuxième sachet de grains torréfiés à Montréal.
1: Moi, je j'ai. eu avant. Je
0: suis content, c'est un bon café, je suis très satisfait. Oui, très efficace.
1: Um, si vous voulez café, je suis assis dans mon
0: salon virtuel et, et c'est du travail. Il a fallu que je pose un téléviseur dans mon bureau pour vous montrer un truc. D'habitude, on a des... toutes les semaines, on essaie un produit pour un gadget puis c'est facile parce qu'on l'a devant la caméra là-bas puis c'est léger. Là, j'ai un peu excentré euh, le, 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 la zone de test parce qu'on va parler de l'application. Vous voyez, au coin ici, euh, on parle de, de, en anglais de cord cutting, donc de couper le câble depuis des années. On parle de solutions pour rendre les services euh, de télévision, de téléphonie, d'Internet moins chers au Canada, il y a cette volonté de dire d'ici deux ans, le gouvernement fédéral l'a dit, on veut réduire de 25 la facture mensuelle de ces services-là euh, auprès du, du, du client moyen des, des grands joueurs canadiens. Euh, S'il y a quelque chose que l'Internet résidentiel a prouvé ces dernières années, c'est que plus de concurrence amène toujours un peu plus de, de choix et des prix un peu plus abordables. Et là, on a reçu, la, il y a quelques semaines, Jean-Philippe Béhick, euh, qui est le, le, le grand patron d'E-Box, qui est une petite PME de longueuil, qui n'est quand même pas une si petite PME que ça. Et là, ils, ont, ils en, par, en parlait à l'époque et ils m'ont donné un accès à cette fonction-là qui s'appelle. Et là, vous voyez, je suis à Télétoon. Vous voyez comment j'ai des goûts télévisuels euh, Je ne suis pas le cinéphile que Pascal <rire> se trouve à être. En fait.
1: ah non, non, je prétends être un cinéphile. Je regarde des trucs. Pour...
0: <rire> je ne regarde mais, pas de
1: trucs pour enfants, remarque. Mais...
0: J'ai eu droit à, ce, à cet accès à e TV, qui est un euh, service. Et c'est ça qui est fascinant. Je veux dire, Vous le voyez, là, c'est un guide à l'écran. Euh, je pense que je peux, voilà, je peux aller à l'accueil des la, la, séries il y a du contenu sur demande. C'est exactement la même chose qu'avoir Helico sur vidéotron, qu'avoir euh, 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 Fib Télé de Bell euh, ou d'avoir la télé de Cogéco. Euh, mais c'est un joueur indépendant, c'est un joueur qui ne passe pas par un câble euh, branché à la maison. Il ne passe que par son service Internet. Donc, c'est une offre jumelée, il faut avoir Internet, mais ça permet d'avoir la télé dans une application sur une clé HDMI comme celle-ci qui est la Fire TV d'Amazon euh, et où, où il y a d'autres... Je pense qu'il y a une, une, une télé intelligente de Sony aussi qui fonctionne avec ça. Il y a la euh, Mi Box et il y a, la, il y a un terminal euh, ou un récepteur numérique de NVIDIA, NVIDIA Shield, je ne son nom exact, euh, qui permet d'avoir l'application de, de, de télévision dans le fond qui recrée entièrement l'environnement de télé. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que c'est c'est la télé vraiment décâblée, disons-le comme ça, parce qu'il n'y a pas le fameux câble qui est nécessaire et ça permet de réduire les coûts. Euh, dans le cas d'e-box, c'est un service qui offre les mêmes services, les mêmes chaînes. Je, bon, j'en suis sorti. Vous voyez que Terminator est en promo chez Vidéo. <rire> je ne comprends <rire> pas nécessairement. Euh, mais si vous voulez, on peut passer à travers rapidement. J'essaie de le faire. Voilà. Euh, le guide, vous avez euh, de la sur -demande, il y a du rattrapage et il y a un enregistreur, comme Elix, le fait chez VLO3 d'ailleurs, il y a un enregistreur numérique en nuage. c'est-à-dire que si vous enregistrez des trucs, euh, ici, vous programmez dans le guide, vous allez juste enregistrer telle émission, ça le met sur le nuage, donc on peut l'avoir après sans avoir un disque dur, sans avoir un terminal à la maison, c'est assez cool. Si vous ne l'avez pas, la clé Amazon, si vous n'avez pas la, 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 le terminal, le petit bidule, en tout cas, peu importe, compatible, euh, il est possible d'avoir un récepteur aussi. Oui, euh, je,
1: je vois sur le... Oui, c'est ça, je vois sur leur site. Euh, ils ont des e-box TV classiques, des petites boîtes carrées, très simples, euh, qui contiennent du stockage si on veut. Euh, on peut avoir euh, 500 gigs d'espace d'enregistrement dans leur boîte un peu plus grosse. Mais comme tu le dis, on peut l'enregistrer dans les nuages aussi.
0: Ce qui fait que c'est un service télécomplet parce que... Euh, je... J'ai écrit un livre là-dessus il y a quelques années, Comment couper le cordon. J'expliquais, tu sais, la téléphonie, c'est pas difficile, la téléphonie résidentielle, il existe des choses. On peut arranger son Internet résidentiel pour sauver des sous, mais tout le monde, les gens demandent comment je fais pour changer la télé pour que ça coûte moins cher. Moi, je dis toujours, ben,
2: mmh.
0: essayez avec une antenne. Premièrement, vous mmh. allez avoir oui. la, les chaînes généralistes de base, probablement plus que ce que vous pensez. Et allez-y après avec une offre euh, web concurrente, Tu sais, Tout TV de Radio-Canada fait du beau travail. Il y en a d'autres mm -hmm. comme ça. Il y a euh, web, je pense, qui est accessible sans nécessairement sans être client de toute la patente. Euh, mais les gens, ce qu'ils veulent, c'est qu'ils veulent les chaînes. Ils veulent cette expérience. On veut cette expérience-là de télé câblée sans nécessairement avoir à payer pour. Et ça, c'est là où ça se complique. Euh, et ça, c'est une offre de plus qui s'ajoute. C'est un peu ça la conclusion du, de, de ce topo-là. C'est un nouveau joueur va faire baisser les prix. Ça commence à, si on est déjà client, ça commence à 31 ou 32 par mois. Et ça monte, je pense, que le forfait le plus cher est 50 par mois. Et là, on a euh, toutes les chaînes qu'on peut imaginer ou qu'on peut vouloir avoir dans ce style de forfait-là, incluant showcase, incluant les, les, gros, les gros trucs là, euh, que tout le monde va avoir, les chaînes spécialisées avec les grosses séries et les gros films. Il y a super écran, si je me rappelle bien. Euh, donc, il y a du contenu en masse. Et c'est moins cher.
1: Hmm. Là, j'ai des questions pour toi. Est-ce que tu permets? Ah,
0: ouais, mais je, euh... je, évidemment, il y a des... Ah oui, c'est ça, je veux dire. C'est cool et il y a plein de qualités, mais il y a aussi des défauts, entre autres, euh, pour une raison que j'ignore, l'application, hier, ne marchait pas. Ah, voilà. J'avais ben, pas à voir le, la, le, la télé... hein, le, le flux vidéo, ne, ne... peu importe la chaîne, peu importe le contenu. Il a fallu tout redémarrer et euh, donc, c'est pas parfait.
1: Je, tout d'abord, avant de poser mes questions, je veux juste rappeler que e est un service légal de télé... Par Internet. Très, oui. très important, c'est qu'ils paient leurs droits, les redevances aux oui. chaînes. Toute la différence oui. des services douteux qu'on trouve, annoncés, que ton beau-frère utilise
0: puis qu'il n'y a pas de problème, puis qui donne des résultats, qu donne, les des qui donnent. C'est des gens qui parlent de la fameuse boîte André de 50$ achetée sur Facebook qui fait tout, ouais. incluant le, le, la première ligue ouais. le football européen, tout ça. Ouais. Ça, c'est illégal. D'ailleurs, je les... pense qu'il y en a qui se sont fait poursuivre en cours. Euh, dans ce cas-ci, c'est un fournisseur québécois qui respecte évidemment tout ce qu'il a à respecter. Euh, et c'est ce qui fait l'attrait de la chose. Que si vous cherchez quelque chose, de grâce, tombez au moins sur un service officiel légitime. C'est euh, ça. Et ça, c'en est un.
1: L'autre que... chose, tu me diras si je me trompe, il faut avoir E-Box, il faut avoir les services Internet E-Box pour avoir cette télé-là. Tu ne peux pas être exact. client de euh, Vidéotron, Bell, euh, Cogeco et utiliser E-Box. Il faut que tu aies le service Internet E-Box qui va ajouter un peu à ta facture dans le sens où tu vas payer
0: ça prend ton lieu. Internet à e et ta télé à e -box. Exactement. Ça revient moins cher, je compare un petit peu les prix, ça revient un petit peu moins cher que d'avoir le, le, le combo chez, par exemple, Vidéotron, euh, où tu as le rabais. Tu sais, souvent, les fournisseurs, les belles, ils font la même chose. Oui. Ils offrent oui. un rabais oui. sur oui. Le, le bouquet de services, qu'on appelle. Euh, eux, ils offrent aussi la téléphonie. Personnellement, la téléphonie résidentielle, si je devais vous dire, j'abandonnerais ça au profit d'un service Internet pas cher, il en existe. Très bon. Moi, j'en ai un à la maison depuis 10 ans qui fait très bien l'affaire, qui n'est juste mm -hmm. pas un des, des services connus euh, et qui offre des numéros de téléphone dans, dans, les, dans les indicatifs régionaux québécois, entre autres. Euh, mais effectivement, il faut avoir les deux. Euh, et et euh, j'allais ajouter un truc, mais il ne me revient pas. Mais c'est sûr que ça limite un peu parce que je ne pense pas qu'Ibox est partout. Ce, que, ce, qui, ce qui est intéressant, c'est d'imaginer que d'autres fournisseurs indépendants, parce qu'il y en a plusieurs, il n'y a pas juste Ibox, euh, pourraient offrir le même service. Et là, on aurait une offre intéressante. Et si j'avais... Évidemment, on s'adresse à des gens qui sont des consommateurs et des gens d'affaires, mais si jamais vous connaissez quelqu'un chez Industrie Canada, par exemple, ou chez OCRTC, peut-être leur suggérer de, de, de regarder ce genre de service-là et de dire peut-être qu'on pourrait créer un espace pour ces services-là qui ferait baisser, le, qui, qui ferait baisser le prix, augmenterait la concurrence eux-là et rendrait le marché pas plus abordable pour tout le monde. Parce qu'on vient de le dire, il y a trois phrases C'est ça, où les gens achètent une boîte Android à 50 et, et courent tout un paquet de risques pour sauver des sous. Donc, il faut vraiment trouver l'espace. Le, 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 dans tout ça là, qui, qui, qui convient à tout le monde. Et je pense que le meilleur compromis, ce serait de faire plus de place pour ce genre d'offres alternatives là.
1: Mmh. Et le fait d'avoir un service qui permet d'acheter sa boîte avec sa télé légale, tu peux un certain montant, mais tu peux l'amener au chalet, tu peux l'emmener... Euh, tu peux utiliser le service Internet de ton choix, donc encore une possibilité quand on vend tout ensemble, les prix augmentent. Mais si je pouvais utiliser cette boîte-là, peu importe mon fournisseur, ça pourrait être super intéressant pour oui, se puis déplacer. Oui, euh,
0: c'est une application Android aussi, l'application dans ce cas-ci qui permet d'utiliser, euh, une clé Chromecast, par exemple, pour envoyer mmh. le contenu, diffuser le contenu, projeter le contenu, je trouvais le bon verbe, projeter le contenu sur un téléviseur à travers ce protocole sans fil-là. Donc, ce n'est pas nécessairement d'avoir le terminal avec soi pour aller au chalet, mais d'avoir juste une connexion Internet. Ça n'a pas besoin d'être la même, ça n'a pas besoin d'e-box dans, dans le deuxième endroit.
1: Ah, ça c'est ça, c'est intéressant, je pense. Je pense aux snowbirds ici. Là.
0: Exactement, aux gens, exactement. Il y a beaucoup, beaucoup euh... de gens qui
1: m'écrivent. Tu si sais, je m'en vais en Floride euh, quelques mois dans l'année, je m'en vais en voir. Comment je fais pour regarder la télé québécoise? Voilà. Voilà. Si tu me dis qu'on peut utiliser la boîte et utiliser un chrome, là, ça devient. Ça se fait. Ah, il faudrait, faudrait bidouiller un peu, mais. On a une solution qui permettrait de.
0: Oui, bien il existait des produits qu'on pouvait acheter, mais ça fait longtemps et c'était pas parfait, ça dépendait de la bande passée. Slingbox. Slingbox.
1: Puis ça fonctionne plutôt bien, mais encore une fois, c'est un peu de. Ça compense pour la transition aux États-Unis,
0: ils ont Hulu qui couvre pas mal tout ce qui est télé-câblé, mais en version application pour appareil intelligent. On n'a pas Il y a des petits morceaux d'applications du genre au Canada. Il n'y a pas encore la grosse affaire, il y a tout TV, il y a Jam, il y a Helico, il y a Belle à son service on n'a pas le truc unifié. Donc, en attendant, ah, il y a des solutions comme celle-là qui fonctionnent plutôt bien qui sont... Qu il faut le dire, tu sais, Bell et, et Vidéotron on fait quand même du progrès en termes d'offres de contenu multiplateforme. Euh, mais les gens cherchent toujours l'option la moins chère et plus de choix, plus d'options, meilleure, euh, meilleure facture à la fin du mois, c'est certain.
1: Puis euh, la qualité d'image, c'est comment? Je pense que c'est l'autre question que les gens se demandent. Est-ce que c'est est similaire? C'est -ce que...
0: du HD euh, au maximum. Il n'y a pas de 4K, il n'y a pas de très haute euh, résolution. Mais euh, ça, ça fonctionne. Je n'ai pas eu de problème, à part la fois où ça ne connectait pas, mais j'avais plus l'impression que c'était un problème de serveur que de, de, de bande passante. Là. Euh, mais quand ça fonctionne, ça va très bien. Puis le, 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 c'est assez fluide, en fait. Il n'y a pas de grand délai d'attente quand on veut du rattrapage. Euh, c'est assez bien. Sûr, honnêtement. Je veux dire, quand ça fonctionne bien, on ne voit pas la différence avec un service concurrent. Donc, de ce point de vue-là, c'est assez... Euh... L'expérience d'utilisation de le ce téléphone, puis comme ça fonctionne sur une, un appareil comme le Fire TV, le Fire Stick mm -hmm. ou le Cube euh, d'Amazon, ben, on a aussi accès à tous les autres services euh, connectés qu'on peut imaginer, là. Tu sais, Netflix, euh, euh, ben, je parle de tout TV tantôt, euh, les, les, les applications sportives bientôt, les gens vont peut-être devoir s'abonner à Nature directement pour suivre le hockey, des choses comme ça. Donc tout est disponible dans, ce, dans cet environnement-là. Donc ça s'ajoute. Euh, de façon assez, écoute, je suis surpris, je, je m'attendais à un service un peu plus, euh, un peu moins, disons, euh, polyvalent, puis pff, honnêtement, le résultat est assez étonnant. Assez pour que je prenne la peine de mettre un téléviseur dans le bureau, pour le, pour et, le tu
1: peux, et tu peux regarder le hockey et les sports et RDS pendant qu'il y qui a des problèmes financiers, mais qui est, tu sais, je pense que c'est ça que les gens veulent regarder. Ils veulent regarder les matchs de hockey, puis ils veulent regarder les événements en direct. Et d'avoir ce,
0: ce ouais. ben, Évidemment, c'est un autre problème euh, lié à l'industrie de la télé, mais c'est les, les, les bouquets de chaînes qui, qui embêtent les gens, qui veulent juste une chaîne dans le milieu, euh, qui ne veulent pas de téléparlement, qui ne veulent pas tu sais, d'autres chaînes plus spécialisées. Mais il faut quand même, pour qu'il y ait une variété de chaînes, ça prend, une variété, ça prend un financement disons, plus large que juste la chaîne que je veux regarder. Donc, il y a ce, toujours ce défi-là de, de jumeler tu sais, les besoins de l'industrie versus les besoins du consommateur. Euh, c'est un éternel débat. Mais comme on le voit, le débat progresse et les choses avancent un peu. Euh, on va voir où ça nous mène, mais il y a moyen de sauver des sous quand on magasine un petit peu, effectivement. Okay, ça... Est-ce que tu as une autre question, hein,
1: mon cher ami, tout de... ben, non, non, ça va. Moi, c'est drôle comment ma consommation de télé a beaucoup diminué. C'est pour ça que je m'interrogeais, entre autres, avec la, la, la sortie des films, comment ça va varier. C'est ça qui m'intrigue. Moi, je, je suis rendu, je pense qu'on est à une étape où les, la consommation, oui, on perd quelque chose en n'allant pas au cinéma, mais... On gagne aussi ouais. l'accessibilité chez soi, sans danger, euh,
0: rapide, euh, qu'on va peut-être... Euh, ben, la euh... consommation à la télé, c'est sûr qu'il le... y a eu du confinement dans l'industrie euh, du film et de la télé aussi, puis il va y avoir moins de contenu, disons. La fameuse rentrée automnale risque d'être moins spectaculaire cette année. Donc, ça risque d'être d'un coup dur pour l'industrie qui perd des... Sérieusement, les... il y a beaucoup de gens qui se désabonnent à tous les trimestres, on voit les chiffres... Euh... Pas, on imagine qu'ils consomment leur contenu différemment, donc il faut, faut quand même les raccrocher quelque part dans, dans la business et il existe des applications en masse. C'est sûr que l'offre canadienne, euh, québécoise, n'est pas aussi large que ce qu'on voit aux États-Unis, pour plein de raisons, évidemment, euh, mais plus d'offres égale, plus de chances qu'on ait chercher plus d'abonnés. Plus donc, l'industrie devrait regarder de ce côté-là pour euh, continuer, en tout cas, ralentir sa décroissance ou relancer sa croissance, disons-le comme ça.
1: C'est un monde fascinant. Puis quand je vois qu'il y a des séries maintenant, euh, entre autres sur euh, euh, Apple TV+, oui. euh, qui sont à chaque semaine, qui sont encore euh, un épisode par semaine, Netflix fait ça aussi pour mm -hmm. certaines séries. Et je me dis, il me semble qu'on revient en arrière. Je sais qu'on veut garder les gens abonnés. Oui, Mais... Ouais, on veut éviter le, euh,
0: le, gens... le, la surconsommation en, en rafale, probablement, pour justement garder les gens abonnés longtemps. Parce que c'est souvent, les gens ont pensé ça. Disney Plus a lancé, les gens sont abonnés un mois, ont écouté le Mandalorian en, le temps que ça a duré. Ce sont des abonnés, donc on veut effectivement euh, que les gens continuent d'être abonnés. Donc c'est un, un petit casse-tête. Mais à la fin de la journée, les gens qui paient, ce sont ceux qui ont le dernier mot.
1: <rire> Rappelez-vous votre, votre prérogative. Votre, vous payez, vous avez des droits. Vous payez pas, Tant, ben, vous n'avez pas, pas de vous le service. Vous voulez
0: au moins aimer notre euh, page Facebook oui. ou notre chaîne YouTube. Oui. Bon Aimez
1: notre chaîne YouTube, partagez, abonnez-vous sur la petite clochette. Je, voilà. je trouve ça tellement drôle quand les influenceurs répètent ça huit fois dans une vidéo de 20 secondes. Euh, et si vous voulez, on peut avoir des coupes de cheveux euh, farfelus ben, Moi, moins. Moi. OK. Moi, parce que j'ai. je peux mettre la couleur, de par chose. exemple. Et Je pourrais me teindre avec des couleurs euh, particulières. Euh... OK, on va lancer.
0: Prochaine saison, là, on lance un Patreon. Couleur de cheveux à Pascal. L'abonné qui s'abonne le plus. Je ne sais pas, on peut-tu dire, peut dire ça? Bien, combien, ah, on demander, combien on pourrait demander?
1: <rire> <rire> combien on pourrait demander?
2: Combien tu es prêt à... Si, si on ça récolte,
1: pourrait... <rire> je me teins les cheveux de la couleur que vous voulez. Le peu que j'ai. Ma tête sera votre canevas.
0: Pensez-y, ah, n'hésitez pas et j'en profite parce que c'est un bon moment. Commentez, n'est-ce pas, en bas de nos vidéos, si mm -hmm. vous avez quoi que ce soit que vous aimeriez nous Des dire, questions? nous demander. Euh, on est évidemment sur notre propre chaîne Facebook, facebook.com. On est diffusé sur la page... D'ailleurs, du... je vais finir cette phrase-là. On est diffusé sur la page euh, Facebook du journal Les Affaires. Mais si vous commentez là, c'est plus difficile parce qu'il faut faire le tour de toutes les pages où on est diffusé pour rassembler les commentaires commentez-là, commentez sur notre page Une tasse de tech, on va vous retrouver. On est aussi rejoignable facilement, Pascal et moi, sur Twitter. Sinon, allez vous abonner à notre page YouTube, youtube.com Une tasse de tech. Là aussi, c'est un endroit très intéressant où on peut recevoir les commentaires plus facilement. Il faut comme le préciser, c'est important. Euh, puis si vous voulez une couleur de cheveux pour Pascal, pensez-y, commentez. Si on a une demande critique, peut-être qu'on fera ça pour la saison 5. Entre-temps, mon cher ami, c'est la fin de cet épisode une tasse de tech, qu'est-ce que j'ai besoin de le répéter? La semaine prochaine, on vous revient. Ce euh, sera le 30 juillet. On aura une semaine de pause ensuite parce qu'il faut bien prendre des vacances à un moment donné. Oh. Euh, Entre-temps, évidemment, on vous souhaite une bonne fin de journée. Euh, si vous voulez gérer vos finances personnelles, allez donc voir Moca et Moka Sérieusement, l'application est intéressante. Je pense qu'on pourrait demander Phil Barrard, qui, qui est le fondateur de ce qui était Milo avant. Euh, j'ai déjà parlé il y a quelques années. Puis ils ont une belle vision de ce qu'ils qu veulent faire. C'est une bonne façon d'économiser tout en consommant qui n'est pas banal. Euh... Je commence à me demander peut-être que des applications comme ça devraient faire le, le, le sujet des essais de produits qu'on fait en fin de, de balade. Mm -hmm. euh, si vous avez une opinion, n'hésitez pas à nous, en par... à nous la partager là, sur Twitter ou sur Facebook. Entre-temps, on va y penser et on se revoit jeudi prochain, midi, en direct pour une tasse de tech ou quand vous voulez en rattrapage sur Facebook et YouTube. Bonne fin de journée tout le monde, bonne fin de journée Pascal. À la prochaine, Alain. Je regarde là, je sais que la... je sais oh, le, le,
1: le parallaxe, et... oui, c'est
0: et peut-être qu'un jour on aura l'application euh, qui est euh, au les yeux, mais on verra dans ce cas avec tout le monde bye <rire> bye